0: 有很多人都喜欢旅行，那在我看来，旅行是一件很有意义的事情哦。所以呢，我想要用我今天的生活来跟大家分享我对旅行这个事情的全新的诠释。今天录制节目的时间是十二月七号，二零二三年礼拜四晚间的九点四十一分。会录制这一集的原 因， 是因为今天的生活 啊， 真的让我非常的有触 动， 所以请听我娓娓道来哦。我今天早上 啊， 在军队演 讲， 那说的呢是关于性别平等的议题。那一般老师讲性别平 等， 一定都是不外乎说 啊， 你要尊重同志 啦， 女权至上啊等等的。但我的立场 呢， 我就带现场的长官去讨论人类发展的起 源， 还有其实性也是一种。政治的一种分野啊，课程很深啊，在节目我们就不提了，因为毕竟我们也很常被性贫单位的人检举说我们讲的不专业啊。但是呢，我就是还是很喜欢用自己的方式，在愿意听我讲性贫议题的单位里面讲这些逻辑啊。那我们在讨论到人类发展的过程当中的时候，我们聊到了人类的起源，从采集生活、狩猎生活，再到农业的兴起。从怕抓不到猎 物， 再到不怕吃不 饱， 再到现在不愁吃 穿， 还可以拥有各种非常幸福的刺激 啊！ 什么刺激 呢？ 比如说性欲 啦， 啊， 爱情 啦， 情欲 啦， 电影 啊， 音乐 啊， 短影音啊 ，B 站啊等等的。那你说这个事情跟旅行有什么关系 哦？ 来， 应该要这么 讲： 我们以前连生活都非常困难。所以大部分人都会希望找到一个地方安定下来，而现在的我们的生活什么都拥有了，什么都不缺了，而且还可以得到很多合法的刺激品，或者是会让你上瘾的东西，比如说我们很常吃的甜食啦，男人爱抽的雪茄啦，哦，大家可能都会使用的香烟呐、啊、酒水啊等等等等的。那其实从人类的性别差异、啊。这这个角度来看，我们就可以知道，其实我们也很勉强的把人分成了两个性别。那真的要讲的话，只是生理构造不一样而已。所以今天在性平的课程，我们讲到这个观念，然后我们从性别的差异谈到爱情，再谈到家庭，得到一个结论哦，就是分成两个性别的原因，是因为生小孩一定得要一男一女。那如果以管理的角度来讲的话，我们给所有的人类一个共同学习的标准：男生就应该阳刚，女生就应该阴柔；男生就应该勇敢，女生就应该玩芭比娃娃，让我们跟个体的差，哎、欸，让我们与其他个体的差异化越来越小所以，我们只要以这个方式来解释说，哎、欸，这个性别的概念，还有跟现场的长官分享所谓的人类发展的历史。那我在跟他们讲这些信品的内容的时候，其实我是很触动的，因为你要跟一群长官分享你的爱情观、价值观跟人生观，其实压力是不小的。因为有很多人的军阶，其实现场也是军官居多啊，所以过程当中大家的互动虽然也都很友好，但是在讲的时候，我不免有点担心害怕，因为现场有很多人也是家庭很和睦啦、啊，工作也很顺利啊，甚至在我心中。可能他们都比我还要更适合讲这个议题，但是在过程当中，我们也有这个试探到彼此的生活嘛。他们知道我的生活的变化性其实很大，然后也知道，因为别此不是第一次见面，他们也知道我可能今天在台北，明天在台中，然后后天可能会去厦门，在大后天我可能会去北京。他们知道我是到处旅行跟到处授课的人。但认识我的人也都知 道， 我去出差是不大会出门去玩的。事情做完 了， 我就回家。然后有一位长官就问 我， 他跟我讲 说：“ 小伙 子， 我真的蛮羡慕你 的， 因为看得出来 啊， 你两次来上课说的话都是肺腑之 言， 而且你也真的很认真在执行你的梦 想， 到全世界去宣扬你的理 念， 然后可以到处去旅行。我希望你可以保持下 去， 但是你不要累坏了我听完之后觉得蛮感动的，所跟他说谢谢长官的关心啊，我会把自己照顾得很好啊。那本来这句话我也觉得也没有什么后坐力吧，但是啊，偏偏啊，在今天下午的时候又发生了一件事情哦、啊，就让我很有感触做出这一集啊，好像在其他固定工作的人的心目中，我们这种四处旅游的人，或者是四处参与的人是非常幸福的。那。也不怕大家知 道， 其实有时候到处 跑， 我心里也也会羡慕别人 说， 其实如果我都如果我都只能在中台中彰化南投云林这些地方走动的 话， 其实我的移动成本就会很 低， 我也不用每天开一两个小 时， 甚至两三个小时到不同的城市去演讲那下午的时候 呢， 我到了静宜大 学， 担任他们一些比较。呃，积极的学生的咨询顾问啊、哦，那在这边服务的这群学生呢，他他们也都比较积极哦，是进阶大学老师挑选过的精英的学生，那一共有八位同学，我们在下午的一点到五点半，一共与八位同学一起建立学习的目标跟生涯规划的内容哦，所以在这其中啊，有资讯管理啦、啊，有资讯传播啦，有外文学系啦。然后有日文学系啊，然后甚至还有三管学院啊，还有这个文学院的等等的同学。那在这个过程当中，我要在很短的时间之内切换我的专业，因为文学院的人跟他讲话的逻辑，跟你对营养系的同学讲话的逻辑会不一样。那研究所的同学跟大学部的同学讲话的方法也不一样。所以在跟他们晤谈的过程当中，我一直在切换我的角色。而有些学生在进来写问卷，或者是进来等下一位同学的时候，他会跟我说：“哎，为什么你的变化性这么大？”然后其中有位学生在咨询结束的时候，他问我，因为他在五年前听过我的演讲，那这五年我们也都一直有在脸书跟 IG 上面保持良好的关系。他说：“老师，你常常来我们学校进行这种咨询，而且很多时候都是义务的。”你是因为想让自己感觉到有价值吗？那你你今天来连续四个小时要跟八个不同专业的学生物谈，难道你都不会累吗？你有没有想过花一点时间出去旅行，摆脱一下家人跟你的工作呢？我那时候想了一下，我大概顿了三秒钟吧，我回答他说：，哎、欸，其实我来做咨询哦，我从来没有想过我自己的价值，或是想要让我自己看起来特别高级。但我只知道，如果我讲了几句话可以让迷惘的你们少走几年的冤枉路，或者是不要被诈骗，我就心满意足了。绝对不是你说的什么自己的价值感跟虚荣感，而是我认为，身为一个比较年长的哥哥，应该有责任跟义务把这些事情告诉你们。而我认为我做的事情为不值无道，只是尽我能力做我认为这个社会需要的事情而已。至于旅行 嘛， 对我而言是非常没有效率的。如果出门不工 作， 我还要开车超过三个小 时， 我个人认为很没有价值。那因为时间有限 了， 说完了之 后， 那个同学露出一副就是 啊， 好可惜 啊， 他可能本来想要兼我去哪里 玩， 但也把话给吞回去了。但我看得出来这个猫 腻， 我还补了一句跟他 说：“ 但其实我的想法也可能会改变。那如果你有觉得很不错旅行的地 点， 可以请你推荐给 我。” 他 说：“ 哦， 好 的， 老 师， 那我回家再传粉丝专业跟你 说。” 所以因为过程也蛮匆忙 的， 我要占那么短的时间跟八九位同学做咨 询， 然后还要帮他们做记 录， 然后还要帮他们开书 目， 然后还要这个呃签收这一些相关的这个讯 息， 还有去写一些文件哦。那都做完了，因为老师也很赶时间，真的很感谢静野大学的老师，他们为了我们跟学生的晤谈还加班这样。那在要回去的时候，我不知道大家有没有去过主顾楼哦？等一下那个画面真的很美哦、喔。我去把这个资料缴交完之后要离开哦，我突然想到了一件事，对啊，已经有大概连续一年半了不止一年半，两年哦、喔。我每个月的演讲和咨询的时数，两年每个月都超过一百个小时，而这一百个小时里面还不包含义务的分享，还有录制节目。那回家之后，我也会尽可能的花时间，就是分担一些家事啊，比如说晾晾衣服啊，折折衣服啊，带带女儿啦、啊，陪她写写作业啊，下下跳棋啊，吹吹头发啊，等等的。那终于在今天傍晚，我结束工作的时候。突 然， 心里面有个声音问 我：“ 如果你可以安排一段时间不工作去旅 行， 你会愿意 吗？” 这个想法弹出来之 后， 我就在静宜大学的主故楼的七 楼， 看着台湾海峡的海 面， 上面有夕 阳， 然后辉映着台湾海 峡， 然后看着这个一根一根直立的这个风力发电的这个风扇旋转着。我就看着这个画面，在想着我心里面这一题哦、喔，我都突然觉得，这是什么奇怪的问题啊？这个地方那么漂亮哎、欸，讲坦白一点，跟风景区有什么不一样？我平常到东海大学，到静宜大学，还不就很像森林游乐园吗？我在山上的高楼遥望着这个海边的彩霞，看着太阳慢慢沉没至大海。那夕阳把天空的色阶丰富到数不清的鲜艳，我突然有一种感觉哦，就是我今天这样子生活，不就也像去旅行吗？早上在清水的军队，下午到沙鹿的大学，然后晚上再回到这个彰化的田野小径当中，突然觉得我自己每天都在旅行啊。然后才体悟到自己其实不是不喜欢旅行，其实也不是觉得旅行没有意义，而是因为我热爱自己的生活，到我感觉不到枯燥的地步，而是因为自己的工作可以在短时间接触到很多人，并且可以被很多朋友珍惜着、拥抱着，甚至是触动着。所以，原来这种看似变化性极大且富有挑战性的工作，也造就了让我的生活和旅行其实非常的像，充满着激情、惊喜与意外。喜欢旅行的你，我想也应该是喜欢旅行的时候给你的这些意外之喜吧。所以，你真的要我去说为什么我不喜欢去旅行呢？为什么其他人会喜欢旅行呢？应该要这么讲，从某种程度来说，在这个社会上的每一个人，我们都过得太安定了，所以都想给自己一点点小小的刺激。而旅行是一种非常安全且几乎不需要成本的尝试，你不需要把你的人生赔进去去尝试新的生活，花一点小钱，几万块甚至十几万的台币，就可以体验到短时间别人的生活。我们去旅行的时候，通常都是让自己过比较。奢华的生活吧，那有的人可能会说穷游，但是你穷游的时候也是体验一个你平常体验不到的生活而已啊。说穿了，不过就是花钱购买你没有尝试过的体验罢了。所以如果你也喜欢旅行，或许啊可以试试看像我一样的生活，找到一份变化性很大，还需要跟很多人接触，并且工作地点都在不同的地方的工作。会让你的身心灵都得到各种不一样的刺激。哎，或许啊，我们把生活都看成一趟独一无二的旅程的时候，你会有不一样的想法跟不一样的角度吧。最后要跟大家抱歉哦，可能本来点进来听的朋友们会以为我要听的是压力好大，我们去走一走可以疏压，又或者是拍拍几张美照让别人看看你的生活有多丰富。我依旧还是抱持着希 望， 期待我们可以活得更真 实， 也感谢这一些愿意收听到最后的朋友们。随着我自己做节目的这个时间越来越长 哦， 我也慢慢的理解 到， 我并没有想要去取悦我的受众 们， 我只是很自顾自的在说我自己想做的事情。然后也非常感谢各个不同地区、不同国家的朋友会愿意捐款给 我， 支持我继续做我的节目。因 此， 就算我没有看到你们。从某种程度上，让我的声音漂洋过海到全世界每一个能听懂华语的人的耳朵里面，是不是也是也是一种灵魂上的旅行呢？所以，心灵越丰富的人，你可能看待旅行的角度也就会截然不同。那如果你每天都在上班，等着要去旅行，就代表你对你的生活其实非常的抗拒啊！不妨把你的人生当成一段旅途吧。每天都有新的刺激啊，所以也感谢在人生旅途之上愿意陪伴我的每一位听众，我爱你们，也希望可以在未来的旅途当中遇见你，不管是你人生的道路上，还是在路上买便当的过程，又或者是在某一次的十字路口下，你看到了我，我也期待你们可以开心的对我挥挥手。真的很感谢这个世界有播客的存在。也真的很感谢这个世界，可以让我们用那么自在的角度，把自己想说的话传到每一个角落。也真的由衷地感谢各个不同国家、地区、单位的长官、朋友还有粉丝，愿意给我机会到你们的单位去演讲。因为对我而言，每天都在不同的地方，也是一种旅行。谢谢你们，有你们真好，我爱你们。感谢大家今天的收听，旅行的意义，希望大家能够对旅行有全新的诠释，然后给你自己生活更多的激情哦。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅，期待我们的节目能够对这个社会起到更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。